0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Jó napot kívánok, Zajti Ferenc vagyok, az Országépítő Net magazinműsorának szerkesztője, és ha itt a hátérben némi zajt hallanak, az nem véletlen, mert a fonóban ülünk, és beszélgető partnerem Horváth László, a fonó igazgatója. Rögtön adódik a kérdés, hogy... Egy építészeti magazin műsor, Mi a Búbánatot Keres a Fonóban. Többféle választ is tudnánk adni erre, de az első talán az lenne, ha Laci bemutatkozna és elmondaná, hogy hogy is és milyen módon került ő ezzel az építészettel valamilyen kapcsolatba.
1: Jó napot kívánok, én is örülök, hogy beszélgethetünk. Hát az építészet az egy ilyen álom volt, megmaradt az én életemben. Tehát arra emlékszem, hogy 7-8 éves lehettem, és a a Németországban lévő rokonok, azok mindig ilyen ilyen nagy, gyönyörűen nyomott építészeti katalógusokat küldtek haza, mert az olyan trendi volt a Burda magazin mellé berakni ilyen ilyen magazinokat, és azt évekig lapozgattam, és az úgy bevésődött, hogy a német Németország Németországi építőipar vagy tervezés 70-es években mennyire modern, meg konformista, meg látványos. Mert tehát, hogy úgy jó volt hogy magadba szippantani a, az építészetnek a, a szépségét, és akkor nem is lett kérdés az, hogy én a középiskola a középiskolát szabadkán az építészetnek szentelem. Ezt élveztük is a, a szabadkai középiskolában az két éves képzést jelentett, mert nagyon jó tanáraink voltak, tehát a matematikát, ábrázoló geometriát, talán a városi bejárásokat, a többit, tehát hogy úgy szecessziós életérzés, tehát az úgy átjött, és akkor adta magát a kérdés, hogy hova mész tovább tanulni. Hát és akkor Szabadkán volt építő mérnöki egyetem, ott kint a stadion mögött, hát akkor beiratkozik az ember, és bízik benne, hogy ez a flow, ez majd folytatódik, érdekes előadások lesznek. És talán az egy kezeme meg tudom számolni, hogy hány ilyen érdekes előadás volt. A Klein Rudolf adott elő néha ilyen történeti ömlengéseket, vagy akkor már Japánban is járt, meg Tel Avivba tanított, és akkor vetített néha az a négy-öt év alatt, amíg én oda jártam. De viszont kivéreztettek bennünket, tehát ha van oktatási intézmény, akkor a szabadkai az olyan, ahol semmilyen szellemi képzés nem tesznek hozzá az építészethez, hanem a szára statika meg a mérnöki analógia, és ez egyáltalán nem tetszett nékem, úgyhogy én azt az egyetemet nem fejeztem be, igazából ott hagytam, meg mázlim volt, hogy... A képzés alatt, amikor pont nem tudom, a harmadik évet ismételtem, talán akkor eljuthattam Sopronba. Volt egy kísérleti év, Német László Közép-Európai Népi Akadémiát tartottak, Dán népfőiskolai Mintára volt egy kísérleti évfolyam, ahol olyan oktatók adtak nekünk elő, mint Gábor Jáni Péter, Beretsz András, Szokolai Sándor, hogy a legnagyobbakat mondjam, tehát is így egyszerűen fölnyitották a, a, a szemünket, hogy hát az élet sokkal tágasabb, meg sokszínűbb, és kijutottunk Dániába is például népfőiskolákat látogattunk meg, talán egy hónapot kim voltunk, na és akkor abszolút kinyílt a, a, a világ előttem, hogy egyrészt mindig csináld azt, amihez kedved van, másrészt meg, hogy a civil dolgoknak micsoda ereje tud lenni. Tehát ez Dánia már akkor ez a 90-es évek közepe, akkor is az egyik legélhetőbb város volt Kopeágában, és többször jártunk, és akkor úgy megmaradt, hogy hát azt csináld, azt amihez kedved van. Hazöttünk a népfőiskolai képzés után érdekesség, hogy csak ez az egyetlen kísérlet évfolyam maradt meg, tehát nagy mázling, mert közép-európai szellemiségben gondolkodtak, tényleg erdélyiek, délvidékiek, magyarországiak, felvidék portbarak tehát hogy megelőzte korát ez a kísérleti évfolyam is. És amikor utána hazamentem, akkor például láttam egy Makovec Imre előadást, amikor arra a szövélyei dologról, pavillorról adott elő, lejöttek, nem tudom ki volt, akkor a sofőri háromon kiültek, és egyszerűen egy sokkolták az ott lévő publikumat, 200-250 embert. Mert hogy megint csak felszabadújtó építészeti érzéseket adott át akkor makovecímre, meg a kisfednek a zenéje és tudom, hogy ilyen Elementáris erővel hatott, ugye ezek ilyen háborús időszakok voltak akkor Szerbiában, tehát a nagy letárgiában, amikor ilyen szellemi üzenetekkel találsz, akkor az így így lelkesi, és a kondantól kezdve elkezdtem én is követni az országépítőt, betoppantunk, tudom, főépítészét konferenciára bátran bejelentkeztünk, tele volt főépítészekkel, és megjelentünk ott páran délvidékiek, hogy és maguk, hát mi érdeklődünk és akkor az is jó volt, hogy így szóba álltak veled, és akkor megnézték, hogy mit tudsz aztán épít táborokat csináltunk a Vajdaságban építészet az Alföldön, megtaláltuk Valkai Zoltán kollégánkat, aki ugye teljes őrültségben, szellemi fölszabadulásban rajzolta a megújult Alföld építészetét, és akkor úgy jó volt ebben az illúzióban élni, hogy építészettel érdemes foglalkozni. Ö- Lejött hozzánk utána a Népi Építészeti Tanszék Kishegyesre, ez, már ezek a civil szerveződések, fogalmam sincs, hogyha találtak meg bennünket. És akkor Szabó László vezetésével például a kisegyes Népi Építészetét fölrajzolták, utána ajándékba adtak egy óriási gyűjtőkönyvet. Akkor szembesültem azzal, hogy Kishegyesnek micsoda Népi Építészeti értékei vannak. Meg is vettem az, az utcámban lévő házat, amit addig föl sem figyeltem rá, mert egy nagyon szűr épület volt az utcafronton, fronton, de befelé pedig egy nagyon módos paprikás gazdának a, a háza volt azt aztán felújítottam, tehát igazából így elkezdtem kiélni az építészeti elemeket, hogy milyen az, amikor építészeti modernitást viszel be, mit szabad, mit sem szabad, még emlékszem, hogy a Gerle János is járt lent, kritizálta az épületet, akkor meg kellett védeni a színeket, stb., vagy a formákat, és akkor így nyakig be- belekerültünk, tehát egyre jobb építészeti magazinok jöttek, az oktogont lapozgattuk, a világépítészete jött, úgyhogy ez az építés. A építészeti szerelem ez megmaradt, a mai napig kapom az e-maileket különböző oldalakról, tehát is nézem, hogy a világ igazából mennyire elhúz mellettünk, tehát akár a modern vagy az identitást adó építészet az, a magyarhoz képest most, most teljesen más irányt vett, vagy igazából azt látni talán, hogy a magyar építészet az ilyen leülőben van. Tehát ez a nagy modernizmusnak látjuk, hogy semmi értelme van, talán az organikusok lehet, hogy kifújtak egy picit. Most itt előtte beszéltünk egy pár gondolatnyit erről, hogy, hogy ez hogy is van, de a jó példák azok viszont élenjáróak. Ugye szó volt arról, hogy makórnak mennyire megváltozott az arculata, vagy Csengernek, biztos, hogy lehetne sorjázni ezeket a, a városkákat, aminek a kitartó tíz éves következetes építkezése azért markánsan megmutatja, hogy a vidéki, alföldi városoknak, vagy a vidéki magyar városoknak is van építészeti krédója. Na, úgyhogy én az építészetről nagyon sokat tudok beszélni, mint látod. Hogy lett ebből a
0: fonó? Tehát most elmeséltél egy életút elejét, hogy lett ebből
1: aztán a fonó? A... Ez, a, ez az alföldi civil élet, ami ott a 90 es években zajlott, mondom, tehát hogy mindenbe belevágtunk, ami érdekelt bennünket, hát, hát nem volt nehéz a nulláról építkezni egy háborús ország, akkor ugye Milósev így, országában óriási infláció volt, ilyen ezer os inflációt, és mindig mosolygok, amikor itt mindenki pánikba esik, hogy már 15 os tehát tényleg volt olyan, hogy a, a pánfizetése, amikor fölült újvidéken a buszra, amire hazaért, megint inflálódott egy keveset, tehát hogy és az más tapán nem ért semmit. És akkor ebben az underground világba egyre több művészsel sodott össze az élet, és Lajkó Félix akkor bontogatta a szárnyait ott Szabadkán, tehát akár merre jártál, mindig az ő muzsikáját lehetett hallani, vagy az esti kocsmából, vagy napközben a színháznak a próbaterméből szűrődött ki, és hát kis, kishegyesül lévén ismertük egymást, az apám által vezetett asszony kórusba, ő annak idején még ilyen tíz évesen citerázott, tehát hogy volt egy ilyen kötelék is, meg a legendák szerint az öcsémnek a hegedűjét kapta meg először, amikor ő elkezdett a, a, a zeneiskolában hegedülni. És akkor ugye Félekszel egyre többet kezdtünk el lógni Szabadkán, és akkor ő már úgymond komoly művész volt, mert bevette a médiavévet, és ott elhasolt előtte a Magyarországi közvélemény, és akkor így belekeveredtem abba, hogy az ő zenei mellett CD-t adjunk ki, első koncertet szervezzük meg, a következőt szervezzük meg, és akkor talán ő mondta azt, hogy itt van egy be- hely Budapesten a Fono, ahol ő már muzikált, és hogy itt talán igazgatót keresnek, vagy valami pályázat is lesz, és akkor egy-két kollégát megismertem a zeneiparban, és ők ezt megerősítették. Úgyhogy 99-ben kérlek szépen én egy pályázatot adtam le a Fonobi Budai Zeneáz ügyvezetésére. Akkor már két éve Budapesten éltem, és nem tudom, volt hat-hét jelentkező kettőnket, hármunkat hallgatták meg és valahogy rám esett a választás akkor itt voltam egy évig igazgatót, azt nem túlzás, hogy fölfordítottuk a, a budapesti életet, mert a fonóból egy nagyon trendi hely lett akkor laktuk be itt a szomszéd loftépületet akkor hoztuk ide az Artus színházat, képzőművészeket. nem volt nehéz, mert akkor még nem volt konkurenciája a fővárosban az ilyen kezdeményezéseknek, nem volt a 38 jó, nem volt millenáris, nem volt mippa, tehát hogy ami úgy frisse hatott, az azért vit mindent, tehát hogy nagyon bátran mentünk előre, és az, az akkor soknak tűnt itt a, 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 a tulajdonosnak, egy év után akkor én elmentem a piac irányába, a Lajkó félix a Bobán a muzikással kezdtem el dolgozni. Akkor már megalapítottuk a Kishegyesi Dombos Fesztivált, egyre több fesztiválra jutottam el, úgyhogy a tíz évig talán a piacon dolgoztam, aztán egy furcsa körülmény kapcsán egy kiállításon találkoztam a fonú tulajdonossal 2009-ben, és úgy poénból, hogy hát már én visszajönnék, hogy nem lehetne-e, és hát igazából azt mondta, hogy de, nézzük meg, és utána visszajöttem, és onnantól kezdve megint csak a fonó a bázis, és a mindazon zenei kísérleteknek, vagy, vagy akármilyen leágazásoknak, tehát hogy a fonóban beszéljük meg azt, hogy mit fogunk csinálni a kulturális piacon, legyen ebben szó, ugye építészetről, pajtakultról, fesztiválról, vagy zenei menedzsmentekről, vagy, feszti- vagy fonós fesztiválokról is. Hát akkor, ha már ez szóba
0: került, akkor... Egyből húzzuk el a Hét fesztivált, mert ugye a fesztiválok közül mondjuk az építészethez, tán ennek van egyik szoros köze. Ez honnan jött ez az egész gondolat, és mi ez a Hét fesztivál?
1: Még egy lajkó előzmény, hogy a Félix is, hogy hát valamit kéne, hogy merre menjünk, és akkor már ismertem a Makovetsztereknek a szépségét, ismertem a Kisferit, mert a hangvető, céget azt közösen alapítottuk, és akkor, hogy hát hogy kéne bejutni a Makovechez, és akkor mondta a, a, a Ferjágy, hogy nagyon könnyen ő odaszól a Kecske utcába, és akkor menjünk, és valóban akkor mondta, hogy hát akkor kedden este hat órára gyertek, vagy talán napközben volt. Igen, napközben volt, még világos volt, és akkor egyszerűen elmentünk, mondtuk, hogy mi vagyunk a délvidékiek, lajkófélik zenésztársra, azért jöttünk, hogy szeretnénk útmutatást kérni Makály Cimrétó, hogy mely épületekben menjünk el, ez az ember ott szeretne hegedülni. És akkor volt egy alapgondolat, azt elmondtuk, hogy hát Pax, hogy lehet-e, lehet, Pilis hogy van a Pilisi Kampusz, az Pilis-Vörösvár? Pilis-Csaba. Pilis-csaba. Oda nem menjetek, kategórikus volt, jó, akkor oda nem megyünk, akkor van, menjetek, menjetek Kolozsvárra, menjünk Kolozsvárra, oké. Okay. És akkor így összeraktunk tavasszal egy öt állomásos koncertet, össze, meg egy négy államásost, és ezt, ezeket a koncerteket rögzítettük, és e, tudom azt, hogy e, ugye szeptember végén halt meg Makovec Imre, és e, Akkor felhívtam a Félixet, hogy hát ezek a felvételek azért most már jóval többet érnek, hogy volt szerencsénk a Mester út mutatásával végigjárni a kovec épületeket, és hogy ezek jól viz, vizsgáztak. Tehát nekünk is nagy élmény volt a Félixnek is, a közönségnek is, hogy végül hogy egy akusztikus zenével meghódítottuk ezeket a színpadokat, és hogy nagyon egyedi élményekben volt részünk. Tudom, Lenván is voltunk, tehát ez, hogy a határon túl mindig más pénznemben fizetsz, más a tájszólás, tehát hogy ez egy akkora lökést adott. Akkor kiadtuk a Makovec albumot a, a, a fonóban, és a Ferivel beszélgetve, a kisferivel, hogy hát akkor a Makovec életművet hogyan lehetne továbbvinni, mert a kis Feri ugye próbálkozott héttoronyfesztivállal Budapesten, a különböző vasas, meg ilyen olyan műfázakban, de értemszerűen a tér nem találkozott a küldetéssel, aztán ez így adta magát, hogy hát a, a Makovec barátok, hódalók azok talán össze tudnak úgy fogni, hogy akkor a Héttorony Fesztivál, a Héttorony szellemiségében, a Makovec épületekben, a Kárpát-pedencében tud megvalósulni. Úgyhogy most vagyunk túl a 11. évfolyamon, a Makovec halála után, amikor tényleg bejárjuk a, a kedvenc Makovec épületeinket, és elviszük a kedvenc produkciókat oda. Úgyhogy persze vannak most már mindenkinek prioritások, hogy mely városokba vagy falvakba kell elmenni, meg hogy melyik közeg, melyik inkább népi, vagy popkulturális, vagy világzenei, vagy a szólistáknak, vagy az énekeseknek szól inkább. Tehát, hogy most már ez könnyű összerakni. De azt is elmondhatjuk, hogy a COVID évek, már ugye novemberben zajlott mindig ez a fesztivál, azért ott kétszer megtépázták rendesen a fesztivál hangulatot. Úgyhogy azért tettük most idén át májusba, hogy jó időben, Frissen végig megyünk a maga tereken, és hát úgy tűnik, hogy jól tettük, mert most meg ugye az energiaválság tett volna be a, az, hogy nehéz a templomokat vagy a nagy légtereket fölfűteni. De hát ö, túl vagyunk az idején, megint okultunk egy csomót tehát, hogy amennyire változik a világ, meg a körülmények, tehát annyira kéne ezekbe az időtlen terekben mégis valami időszerűt elvinni, tehát hogy nagyok a kihívások. Nem csak ö, zenei
0: produkciók vannak itt, tehát ez egy összművészeti fesztiválnak indult, és most is tulajdonképpen az. Hát itt vannak kiállítások, előadások.
1: Beszélgetések, építészeti, fényfestészetet is behoztuk, ugye. Ez is érdekes volt, mert ezt tudtam, hogy a fényfestészetre kirajzik a, a, a városnépe. Azt és volt, Makon kezdtük el először, tudom, hogy iszonyú nagy köd volt, de mégis kiment a, a, a fényfestő csapat, és tudtam, hogy ott fognak sétálni, és szelfűzni, és másnap több ezres megtekintése volt az épületnek, hogy fényjárban úszik a makói hagymaház. Másnap persze, hogy telt ház volt, meg megint sokan jöttek, és akkor azt megismételtük, hogy a fényfestészettel a makovecitereket is ki lehet tölteni, vagy meg lehet festeni. Tudom, hogy ez egy pár ikonikus építésznek nem tetszett, valamiféle szentségtörésnek tartották, de világ ebbe az irányba halad, és szerintem nincs baj ezzel, mert ilyen városi krédót is adott például a Battának az a fotó, ahogy a battai főtérend ki van világítva, fény a templom, tehát hogy egy ilyen, megint csak egy elszállós hozzáadott értékkel bírt a makoveci gondolat. Hát nem tudom, hogy mit mondott volna hozzá a mester, mert Tényleg azt gondolom, hogy a Makoveciterek egy ilyen kimerített időtlenséget sugároznak, tehát hogy ott nem és akkor úgy egy, egy, kimondott, hogy egy. Tudod, hogy mi az egy, és nem kell magyarázni semmit. Viszont ha művészettel meg, magyarázol valamit, az néha jó, de hogy néha annak is nincs értelme, mert hogy a, a művészet is egy. Ha most hallgattad a dressnek a koncertjét a gálán, akkor megint csak leesett a. a az állat, hogy nincs mit magyarázni. Tehát, hogy vannak beavatott figuráink, akik mindig tudják, hogy miről szól a, a pillanat, huralása. Tehát ilyen volt makovec is, huralta szerintem minden pillanatát az életének. Van még egy ilyen
0: apropója már az építészeti területnek és a te személyednek, ez a pajta. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Én emlékszem arra évekkel ezelőtt, amikor Erdélyben kint jártam, Akkor az Esztán győző volt az, aki ezeket a pajtákat, csűröket megpróbálta ott a helyszínen valamilyen módon úgy megtartani, hogy funkciót adott és egy építészeti sajátosságot adott ezeknek a a épületeknek. Ezt megelőzően Ercsei Attila volt, aki ezt az egészet igazából kitalálta, hogy ezek a kallódó épületek, ezek funkciót, ha kapnak, akkor megmaradnak eredeti tartalmukban és formájukban is. És akkor hosszú ideig erről csak a benfentes szakma tudott valamit. És akkor ráröpült valaki egy itt kiváló ötlettel, hogy hát itt azért emögé nem csak az épületet, hanem valami mást is lehet szervezni. Na most erről már nekem, hogy ne mm-hmm. én ez a béna Tili toli meséljem el, hanem
1: autentikusan te, aki ezt kitaláltad. Hát megint csak a Covidról beszélünk, tehát az embernek akkor több ideje volt pásztázni az internetet, és valahogy pont a, a, a győző, a győzőkélek szépen ott volt az első építészeti találkozónk, amit a vajdaságban tartottunk, még nagyon fiatal tan, tanuló volt, azt hiszem, és hogy onnan az ismeretségünk, és hogy ö, találkoztunk egyszer-kétszer régebben is, vagy a, a, ezen a Héttoronyfesztiválon, csicsredán és talán akkor így ráakadtam az ő tanulmányára, hogy MMA ösztündíjesként a pajtákkal foglalkozik, úgy átlapoztam, hogy tényleg jó, szép a gondolat. És akkor jött a a Covid, hogy a fonóba is mit lehet csinálni, mit nem átszellőztetett tér kell, ki kell nyitni, nem fognak beérni az emberek is. Ugye van a fonónak egy ipari épület, egy régi szerevőcsarnok, aminek furcsa mód az a neve, hogy Pajta. 25 éves lett a fonó, hogy hát valamit azért kéne mozgatni magunkon, hogy mit csináljunk, és akkor egyszerűen az jött, hogy hát ki kell lökni az oldalát, mert egy ilyen sötét verem volt igazából ez a, a terem, és hogy amikor fölnyitottuk az oldalát, és beszereltük ezt az üveg, eltolható egyszerűen fölélegzett a tér, mint ahogy egy nyitott pajta is fölélegzik, amikor kibevizték a szénát, szalmát. És az egy ilyen döbbenetes fölismerés volt, hogy ez a mi terünk, amit annyira nem szerettünk, hogy elkezdett együtt lélegezni a, a kerttel. És az emberek is szerették, és egyszerűen megoldódott a válasz is arra, hogy hogyan lehet kultúrát fogyasztani egy térben, ami jobban hát hogyha kinyitod a, az oldal a, ajtaját. Na, és akkor ez egy ilyen lavina volt, hogy akkor googli pajta, pajta, le van védve. Hát kik ők? Ők az őri Szentpéteriek. Únagy Gábor építette, ugye a, felújította azt a, a régi Pajta épületet, azt is egy rendezvényt térnek szánták, de ma már legendás étterem van mögöttük. Jó, telefon, mehetünk el, ismerkedjünk, gyertek. Pajta, megint csak mit dob ki az internet, akkor mész hosszú heténybe az Almalombétterembe. Bétterembe. Felényi Margitnak a gyönyörűen felújított épület együttesen, és akkor jöttek szembe az ilyen öcsillagos élmények, megtalálkoztunk két kétcsillagos élménnyel, és hogy a családi örökség pajta, felújították, nem újították, föl ott áll üresen, de van funkciója, ott próbál a helyi zenekar, és hát ilyen dominószerűen dőltek ránk a, a, a pajták. Legújabb élményem, kérlek szépen, az tegnapi, a kolléganő hozta, hogy a feltűtő partján, Fertő Tópartján, Ausztriában celló.at a neve. Egy iszonyú összművészeti komplexum van, ahhoz szintén régi gazdasági épületeket alakították át. Csak a, a, a weboldal üzenette volt már egy ilyen felemelő, hogy te jó ég, hogy mi van ott is. El fogunk oda is menni. Csak akkor rájössz, hogy hát a környező országokban milyen ereje van ennek. Láttuk most ezt az osztrák példát. Szlovéniában, Muravidéken több eu EU-s pénzből felújított közösségi pajta van, akkor eljutottunk Erdébe, a győző mutogatott már olyan épületeket, amelyeket felújítottak, panzió lett belőle, fotóműhely és a többi, de ugye döbbenetes szám, hogy ezeknek a csűröknek a 90%-a funkció nélküli ma, tehát hogy nem használják gazdasági épületnek csak 10%-ban. És akkor, hogy hát mekkora jelentősége van ezeknek az üres tereknek, meg micsoda építészeti krédójuk. Tehát ez az, ami lenyűgöző. És akkor elmentünk Baranyába, Orfűre, tehát ott a tekeresi utca minden Schwab háznak a végébe pajta van. Akkor eljutottunk Vöröstóra. Vöröstóm szintén mind, ez az egy pajta erőd. Tehát, hogy igazából Mesés, mesés az a hangulat, ami ott van. És igazából ezeknek a pajtáknak az építészeti ereje, a, a, az üres térnek az építészeti ereje, Adres mondta, hogy ez olyan, mint egy templom, mert tényleg, hogy nincs mennyezet, hanem egy ilyen fölszabadító térélmény van, amiben miért ne lehetne imádkozni. És az egyik pajta tulajdonos az imádkozásra is használja a saját pajtáját, odam megy ki megbékélni a világgal. És akkor kisezer ilyen sztori van, hogy a pajta, 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 a szarvas Júska jött, hogy ő is vett egy házat, az őrségben nem tudta, hogy mit csináljon vele, Lett a Kaszlás Attila pajta színház, de ott van a Sülyi Péter, a szintén Őri Péteren, akinek szintén pajta színháza van. És hát ezeket csak össze kellett rakni, a Cimbinek pajta fesztiválja van Kiscsőszön. Szintén felújított egy pajtát, vagy vett régi pajtát. Na és akkor innentől kezdve azt is láttuk, hogy a pajták mit sem érnek, ha nincs mögöttük ember. Viszont olyan karakán emberek vannak a, a sztori mögött, akik tényleg csak azt csinálják, amihez kedvük van. Tehát őket nem fogott be a kapitalizmus nem tudom én milyen so- sorába. Tehát ő nekik nem, nem vállalkozásaik vannak, hanem vállalásaik vannak. Csinálják. Hol van hozzá pénz, hol nincs. Hol van hozzá közösség hol van hozzá közönség is, tehát hogy, na és akkor ebből lett a nagy rendszer, hogy fölgyűjtöttünk írte 68 80 helyszínt, aztán most jött a, a, az intézményesülés, amikor a hagyományokháza is ehhez csatlakozik, amikor most állami pénzt tesznek mellé, amikor jöttek a tündérkertek, mint szintén ilyen porták, ahol a közösség meg tud valósulni, és akkor mi ha majd a, a pajták kötelezően fát is ültetnek, vagy mi van, amikor a, 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 a tündérkertek kötelezően pajtás programot fognak meghívni. Tehát, hogy egy se alatt bővülő hálózatról beszélünk, ahol most legalább 140-150 olyan közösséget tudunk, ahol bármikor bármi megtörténhet. És akkor
0: innentől kezdve egy érdekes kérdés, mert ugye annak idején, amikor szóvá tetted azt, hogy a kultúra az hol található, és mi a kultúra, akkor többen felhorkantak azon, hogy repperek, meg egyéb ilyen mulatos zenei személyek nem is velük szemben, hanem mellettük odaállítottad azt, hogy azért van itt egy tradicionális kultúra, ami meg tud Ha ezt amit most elmeséltél, ez pillanatok alatt érzékelhetővé válik, hogyha erre rá tud mozdulni egy ország, mögé tud állni, akkor ott tradicionálisan meg tud jelenni valami, ami építészetben is megjelenik, zenében, képzőművészetben, tehát itt teljes összművészeti attrakcióvá tud válni. Milyen víziód van neked ezzel uh-huh.
1: kapcsolatosan? Tehát ha tíz év múlva mondjuk itt leülnek beszélgetni, akkor... Uh-huh. Hát az első éves vízióban benne volt az, meg itt a modernista építész barátaimat lögdöztem, hogy új pajtát tervezni, új pajtát tervezni, aztán Pont ott tartunk így egy év után, hogy felejtsük el az új pajtákat. Szép az új pajtaépítészet, egy gyönyörű példák vannak Lengyelországban, és építésirodák, amelyek nagyon modern, meg a skandináv építészet is ugye erre a pajta formára, a faépítészetben gyönyörű példákat, minimalista tereket alkot. De hát az a, a, az a konklúzió, hogy a régi pajtákat kell megtalálni, és ezt a dévényi mondta Pécsen, hogy hát ő is foglalkozott velük a pajtákkal, is, hogy a pajták sok esetben erősebb építészeti krédóval bírnak, mint az előttük lévő ház, vagy netán jobb anyagból épültek valami miatt a gazdák úgy gondolták, hogy a házzal majd ott bíbelődnek, de hogy a gazdaság épületnek, pepecnek kell lenni, mert lehet a szomszéd miatt, vagy a megítélés miatt, vagy a gazdaságuk presztízse miatt, nem tudom, és hát így is maradtak meg, Somogyba is, a hogy eladó eladó házat, keres a pajtával, olyan házakat találsz, ahol a pajta jobb állapotban van, mint az előtte lévő romos ház. Tehát, hogy ez így ilyen beruházásnak is presztízs jellegű, és érdekes mondani is kellnek ezek a házak, most már talán a pajták miatt is, fele tudja, de hogy döbbenetes volt látni, most is volt egy kis konferenciánk a zeneházában, a magyar zeneházában, hogy... Hát ez bejújódott a kulturális közbeszédbe ez a pajta, tehát nem ittük volna, hogy egy évvel a tekkorát lehet durantani. Fontos az is, hogy nagyon jó csapattal kell dolgozni, tehát itt három Júlcsi van, pár lapos a kubini Júlcsi, akik három megközelítésből ismertetik az adott pajtáknak a... A küldetését ott van mellettünk Szarvas Józsi, aki ugye a Viszaki példával meg a tündérkertekkel erősíti. Van egy sportemberünk, aki sportot üz a kultúrából, a Mezei Dani, aki viszont bevitte a, a médiába. A hírtévén van havi műsorunk, meg az Indexen is próbálkozunk kisebb jelentésekkel meg van egy nagyon jó videós tábunk. Kamerával kelnek, fekszenek, álmodnak, és hát hihetetlen hogy, a, hogy egy jó vizualitással mennyire át lehet adni a, a, a térnek a komplexitását, vagy, vagy a, a, a modern zenei élményeket is, tehát, hogy úgy ott akarsz lenni. És hát ez most nem tudom, több tízezer elérés nézettség. Meg, megmondom az, hogy ez tényleg berobbant, hát a kulturális közüzléssel találkozott, hogy most az NKA forrásokat biztosít hozzá a, a, a vidéki építészeti megújulásra, ott még nem tartunk, hogy ismerkednénk a politikusokkal, pedig valószínű, hogy ahogy a főépítészek sokat, te, sokat tehetnek a, az épületekért, valószínű, hogy Baranyában vagy kielölölhető egy-két olyan régió, ahol találhatnánk egy-két minta. Települést, ahol viszont a pajta tulajdonosokkal, a polgármesterekkel vagy megyei vezetőkkel szintén nagyokat tudnánk lökni ezeken a, az ügyekkel, mert ugye ezek nem 100 milliós beruházások, hanem 10-20 millió forinttal rakható egy pajta, ami aztán egy életérzést közvetít, és valósz, valóban, amit mondtál, ez az összművészeti jellege, ez át kell, hogy jöjjön. Hogyha akarom fotostúdió, ha akarom lakodalmas terem, ha akarom, a sok színhelye, ha akarom próbaterem, ha akarom tévéstúdiót, tehát hogy bárminek be lehet rendezni, és ahányféle pajta, annyiféle, tehát nem találtunk két egyforma pajtát. Az győző magyarázta, hogy ő is próbálta ott az erdélyi székelyméréseknél belemagyarázni, hogy ezek típus tervek, de nincs haranymetszésbe épült, szinte minden, mind más, mert hogy a más volt a a gondolata, vagy az emberek, akik ott csinálták, de hogy még, még egy érdekes dolog volt, hogy ugye minél rövidebb a a nyár, vagy hogy van, igen, minél hosszabb a tél, annál nagyobb a pajta, hogy minél több terményt kellett betározni, és hogyha eljutsz, valóban most Ausztriába is megnéztük a nagy pajtaépítészetet, tehát ott is 4500 négyzetméteres pajták vannak, tehát hogy az osztrák kultúrában is nagyon impozánsan benne van, nagyon nagy fagerendákkal, de hogy ott nagyobb dolgokat kellett téliesíteni, mint például, nem tudom, a... a melyik vidéken a legkisebbek a pajták, talán itt Kalotaszeg körül, mert ott talán még hosszabbak voltak a nyarak. Na, úgyhogy ez egy örök szerelem, aztán találkoztunk ö, Kollerépítésszel, Baranya pajtái három kötetben föl vannak térképezve, talált ki, hogy hány példányban került kinyomtatásra ez a könyv. 500. 60, kérek szépen, 60. Ez is a rákfenéje a, a pályázatoknak, hogy egyszerűen ennyi pénz volt, ennyibe tudta, persze az a 60 darab se perc alatt el kell, de hogy vélhetően 500-ba, akkor sokkal jobban megismerhető lenne Baranyának a pajta építészete, amely szintén zseniális. És ugye itt akkor bejön a sváb építészet, hogy a svábok tudatosan építettek, téglából pajtákat, tehát hogy, hát ezek ilyen erődök is, hogy nem, nem tudom miért jó ezt látni. A dévényinek volt egy jó mondás, azt tetszett, hogy azt mondja, minden portára két épületet kell építeni, egyrészt a főépületet, a családi házat, vagy a kastélyt megépíted, meg a, az udvar másik szegletében egy kisebb épületet kell megépíteni, azért kell a kisebb épület, hogy oda elmész, és onnan csodálod a nagy épületet, hogy az milyen szép. És ha vele gondolsz, a pajta pont egy ilyen épület, hogyha akarod, akkor a házadból csodálod, hogy milyen szép a pajtád, vagy akarod elmész a pajtából, csodálod a másik épületet, úgyhogy egy legyet. Vagy hogy hogy kell leütni a legyet ilyenkor, hogy egy ügyel, egy olyan portavásárlásával nagy ügyeket tudsz bevégezni, hogyha ha tényleg találsz ilyen eladó két telket. legyed, egy csapásra. Igen, amikor uh, pajtával veszel, mert sokan akarnának most pajtával venni uh, portát, mert ez most olyan, olyan trendi lett, de hogy tényleg olyan trendi, és akkor miért ne lehetne, ez egy új magyar valóság, mert hát tényleg bármi beleképzelhető. Netán tán akkor azért meg egész évben ki tudod használni. Nyáron meg egyszerűen azért, mert a közösségi dolgokra szomjaznak az emberek. Talán a műfázok ellenébe is állítható, ezt ugye a műfázak nem szeretik hallani, de hogy sokkal természetesebb életérzést közvetít, mint amikor egy, egy művelődési házba mész be, ami meg valljuk be ugye egy kort terméke, tehát egy nem egy természetes képződmény, A pojta viszont egy természetes képződmény, és hát az a történelmi tradíció, hogy sok esetben 150 vagy 200 éves gerendák feszélyezik, és még az eredeti küldetés, vagy az üzenet is bele van vésve a gerendákba, az azért ezt elég markánsan Kárpát-medencé dimenzióra vetítve is egy ilyen időkapszula, hogy, hogy igenis, az olaszoknál ugye 500 éves, 600 éves időkapszulák vannak, mi most a pajtákban, ilyen 200 éves kapaszkodást azért meg tudnánk lelni. Meg hát ez is egy keresett áru régen, a... ilyen olyan ládákat vitték külföldre, most, most már a pajtákat viszik külföldre, és tényleg a belegondolsz, tehát 150 éves szárított fanyagnak, tehát eszmei értéke is, Kimondhatatlan, hát még ha aztán nagyon jó beépített, jó ácsmesterekkel, ne tán csak egy meglévő térbe használod, mint belső mint építészeti díszítményt fölbecsülhetetlen értéke van, és akkor hát ez az ott hagyni, összeomlik, nem omlik, elhozott mit csinálunk vele? Hát, hogy nagyon sok a, a tartalék, tehát a 90 százalék kiasználása, az, az még odébb van, és ha kérdésedre válaszolhatnék, akkor lehet, hogy tíz év múlva azt kell elmondani, hogy már csak 50 százalék őres a pajtáknak, mert a többi, többinek már lett funkciója, vagy, vagy az idővel való viaskodása megoldódott így, vagy úgy.
0: Neked, személy, személy szerint, milyen terveid vannak még az elkövetkezendő 50 évre?
1: 50 évet csatszol, fügen Hát akkor legyen 100. Hát egyrészt van ez a menni vagy maradni kérdés, hogy most mindig az ember úgy kipipál egy ilyen életérzéseket. Mi van, ha ez a pajta életérzés? Ne, tehát kifút valami miatt, hogy nem lesz rá forrás, vagy, vagy mégsem sikerül. Ak- akkor mi a következő lépés? De mi van, ha ez bejön, ez a pajta életérzés? Akkor költözne az ember mondjuk Őri Szentéterre, mert van egy jó étterem, meg minden második portán, ott lesznek már művészbarátaid, akik pajtába alaknak. Tehát, hogy Igazából ez a pajta közösség, vagy túra befészkelni magad, mert iszonyú élmény, csak körbe járni a falut és látni a, a pajtákat. De Burgerlandot is fel kéne fedezni, tehát az is egy erős küldetés, a rust, a kedvenc rust a kisvároson, például ott is el tudom képzelni, hogy honnan nézem a, 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 a világot. Tehát igazából ez a mozgásban levés, ez egy fontos nekem, tehát hogy... Sokszor kérdezték, hogy hol érzed magad legjobban, tehát úton. Úton érzem magam legjobban, tehát hogy úgy néha túl gyorsan is megyek, és ugye paradoxon, hogy a fenntartató lassulás fogalmát is bedobtuk, hogy a világnak akkor van jövője, ha lelassul, ha nem gyorsul, pedig ezzel a folyamattal mi is, hogy most állózatot építünk, valamilyen szinten begyorsítjuk, vagy igazából azt az időmértéket kell megtalálni, hogy hogy van ez szinkronban a természettel, vagy a közösségekkel. De ez a gyorsulás, ez időtlen. Hát itt azért érdekes ez a dolog, mert egy olyan,
0: olyan gyorsulásról beszélünk. Hát beszélsz, ez dominó ami...
1: effektus volt, igen, és jött szembe, és hogy most tényleg ezt az osztrák például el akarunk menni, megnézni, hogy mi történik ott. Útközben van a Pikant pajta, amiről csak videót láttam, meg akarom nézni azt is, az is egy pajta erődik igazából. Tehát, hogy és ha most száz helyből van 30 vagy 50 olyan hely, ahol jó érzed magad, ez olyan, mint a régen a a betyárak, amikor a kocsmákat járták, hogy megvolt az országban, hogy hol van az a legjobb 30 vagy 50 kocsmát, biztos, hogy betértek. Hát most így leszünk mi valószínűleg a pajták, hogy biztos, hogy bemegyünk, akkor is, ha nincs ott senki, és akkor megnézzük, hogy mi van ott. Laci, van-e
0: még valami, amit mindenképpen el szeretnél mondani?
1: Hát, m- még talán visszatérve, visszatérni a a, a, a gondolatra, ugye, hogy most volt a a, az első László vezetés alatt egy kis kerekasztal beszélgetés a, a Nemzeti Múzeumban, és hogy ö, ott elhangzott az, hogy a Makoveci életművet ha tíz éven belül nem állítjuk arra pályára, amit megérdemel, akkor hogy ez is egy ilyen ö, olyan magyar tartalék lesz, amit úgy elő lehet húzni és be lehet mutatni, de hogy például kínosan kerülték a, a nagy templom, a Krisztina városa tervezett templomnak a tervével, hogy mi van. Hát mert szerintem egyet kéne tenni, azt a templomot megépíteni, és akkor az egy ilyen beteljesedő sors lenne, vagy vagy egy makaveci marketing is révbe élne, hogy ott tudsz lenni egy jó helyen elhelyzett templomban, egy olyan térélményed van, és akkor nem kell magyarázni, hogy a Hundertwasser-nak, vagy a Gaudinak az épületét se kell magyarázni, mert ott ott áll valamely főtéren. És hogy ezt nem merjük feszegetni, ezt a kérdést, hogy mi van a templomba a közötozással, vagy nem, például most Veszprémbe jártunk ott a Veszprémi kertben, hogy van egy a templom, és nincs felszentelve. És akkor mi van, ez a makavecsi templom sem lesz most még felszentelve? Még, még Jezsuitáknak ez... lehet. Igen? De hogy jó, előjön ez a vallás kérdés, hogy akkor mit szabad, vagy mit sem, mit sem szabad, de hogy az ember ima, az szerintem nem templom függő, hogy most a szó engeded el. Tehát azt bárhol, ha magad vagy, az, az, az működik, hogy most szellemi köröket feszegetsz, vagy vagy találsz meg, vagy hívsz magadhoz, és hogy ez a makoveci gondolatsor is, tehát akkor tud igazából kiteljesedni, ha most nem csak mi járunk el néha a Paksra, meg Lendvára, meg Csikszredára, meg Kolozsvára, mert tényleg egyedi élmények vannak, hanem ez egy ilyen folyamatos rítus rítus a, a sztánát is fölemleget mert tényleg a, a, a kús is beleépített mindent abban az egy épületben, és ha nem jártál sztánán, akkor igazából nem jártál még a Kárpát-Penent ezt is el lehet mondani. Na, hát, hogy vannak ilyen géniuszok és hogy ezeknek az életműve mellett vagy csodródva, vagy megkeresni, hogy kik azok az új géniuszok, akikbe ez benne van, azokkal együtt kezdeni dolgozni valamit, tehát hogy ez egy ilyen Érdekes dolog, mert azt még nem mondtam a már építészet, hogy a Györgynek is egy épületét megépíthettük kishegyesen a Dombos Festen, és érdekes volt azt is látni, hogy hát akkor a Csetének már minden díja megvolt, amikor ő szintén tartott egy-két előadást az táborunkban. És hát, hogy akkor ő szeretne valamit adni, hogy valami tervet, és akkor kerestük a gondolatokat, hát és ugye az 56-öt ő nagyon foglalkoztatta az egész életében, és akkor jött az, hogy az 56-os forradalom 50. évfordulója, a Nándorfehérvári ütközetnek az 550. évfordulója, és a két évszámhoz kötően akkor egy ilyen kis kápolna tervet, odaadnékünk, és akkor persze az egy önkésztetés, hogy azt akkor az évfordulóra meg kell építeni, és akkor ezt kisegyesen megépítettük, és akkor jó volt a Csete Györgyel találkozni két hetente, havonta. Az is többenet is élmény, hogy mennyire nem értett a statikához. Tehát, hogy Neki volt egy zseniális statikus, statikus, aki ugye megoldotta a problémáit, de akkor talán már nem élt az az ember, és akkor, hogy ott olyan megoldásokat mondott, amit én az építész technikus végzettségével tudtam, hogy az nem fog működni. Aztán a csete el, mi meg a könyves barátommal másképp építettük a kupola rejtett terhelését biztosítandó. De hogy, hogy ilyen emberekkel együtt dolgozni, vagy, vagy látni a, a gondolatvilágukat, hogy miért tette őket, vagy mi vezérelte őket, és akkor a csetének ez a, az ironikus humora, az, az mindig ilyen legendásá tett ezeket a találkozásokat. Gyuri bácsi, hogy van munkája? Mi a mi a helyzet most? Hát, lacikám, hála Istennek nincsen. És ez is paradox, hogy, hogy miért lehetne tényleg úgy élni, hogy most nincsenek kihívások, hogy őszmész. Mindenkit a munka súlya terhel, meg nyomadjon, hogy még ezt kéne, meg azt kéne. És a csete volt olyan bölcs, és azt mondta, hogy most nagyon jól van, nincs munkája. Tehát, hogy megkapta a Prima Primissima díjat, is. Gratuláltunk, és ugye pont jókor jött, mert hogy most el is megy, és akkor vesz magának egy cipőt, kérlek szépen. Tehát 15 millió forintot paribálítani egy cipővel, de hogy ezek a zseniknek a, a másként látása, tehát ez egy ilyen érdekes. Na hát és akkor ezeket az embereket kéne kitalálni, vagy megtalálni, akik ilyen zseniálisan tudják a magyar népléleket, vagy a génuszt mozgatni, úgyhogy hát, ezekről majd még beszélgessünk egyszer-kétszer. Hát én nagyon szépen
0: köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Remélem, hogy lesz
1: 50 vagy 100 év múlva megint
0: alkalmunk, hogy visszatérjünk erre, hogy mi történt. Hogy a felhőben meghallgatjuk <gül> meg ezt még egyszer. Ja. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast Anyag és szellem A magyar szerves
1: építészet hangja.